Hi, everybody. I'm very pleased to uh, deliver this talk. I want to thank, uh, thanks a lot, uh, Marcus Deber and the Center for Ethics for, for their proposal. I'm very pleased to propose an historical analysis for this series, The Ethics of Black Lives Matter. My talk is uh, Black Lives Matter in France, the colonial legacy of French policing. I apologize for my English and I will uh, deliver my talk in French. Uh, so, so uh, je commence, je passe au, au, au français et je vais euh, essayer euh, d'expliquer aujourd'hui euh, en quoi la question de Black Lives Matter se pose en France d'une certaine façon depuis plusieurs décennies euh, dans des termes qui sont parfois proches en termes de mobilisation collective de ce que nous connaissons euh, aux États-Unis, pas avec la même intensité, euh, bien sûr, et surtout dans des termes qui euh, ont été euh, renouvelés avec la récente euh, mobilisation mondiale ayant euh, suivi euh, l'assassinat, la mort de George Floyd. En effet, euh, en France, quelques jours euh, après cet assassinat, alors que l'émotion mondiale était déjà forte, que des grandes manifestations avaient eu lieu euh, dans plusieurs pays, euh, alors que la France sortait tout juste de ce qu'on a appelé le confinement, euh, la quarantaine liée à l'épidémie de Covid, alors que les manifestations étaient euh, toujours euh, interdites, une grande manifestation s'est tenue devant le palais de justice de Paris, à l'appel du comité Adama. Adama, c'est le prénom d'un jeune homme, Adama Traoré, euh, qui euh, a été tué par des gendarmes en banlieue parisienne en juillet 2016. Et cette date est importante, puisque juillet 2016, 2 juin euh, 2020, on voit qu'il y a quatre années, et une mobilisation euh, qui euh, n'a jamais cessé, et au contraire, a pris une ampleur euh, inédite, une ampleur euh, exceptionnelle, euh, depuis cette manifestation du 2 juin 2020. Jamais, au XXIe siècle, plus de 20 000 personnes s'étaient retrouvées pour rendre hommage à une personne tuée dans une interaction avec les forces de police et réclamer justice, c'est-à-dire réclamer une enquête qui permette de connaître les conditions véritables de la mort de cette personne, en l'occurrence Adama Traoré. Et c'est quelque chose de très important, puisqu'on on va revenir hein, au cours de l'exposé sur euh, l'histoire euh, relativement longue en France des mobilisations contre les violences policières ou contre les crimes sécuritaires ou contre les crimes racistes. C'est une histoire euh, qui nous plonge dans un passé de plusieurs décennies, hein, presque euh, 50 ans. Mais euh, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'alors que dans d'autres euh, pays, le renouveau militant autour de ce qu'on va appeler rapidement Black Lives Matter, autour de l'émotion mondiale euh, suscitée par la mort de George Floyd, ne s'est pas toujours focalisé sur la question euh, des euh, violences policières. Dans un certain nombre de pays européens, d'Europe de l'Ouest en particulier, on peut penser à la Grande-Bretagne et à la Belgique, par exemple, le renouveau militant, les controverses publiques et les effets 
de cette mobilisation mondiale ont conduit à analyser à de nouveaux frais le passé colonial. C'est toute les revendications qu'on voit autour de la symbolique, de la statuaire dans l'espace public, des statuts dans l'espace public, donc toutes les revendications autour des réparations symboliques et financières de ce passé colonial. Pour nous donner que deux exemples, les mouvements contre un certain nombre de statuts en Grande-Bretagne étaient engagés depuis plusieurs années, hein, 5, 6 ans au moins, autour de la personnalité, par exemple, de Sir Cecil Rhodes, mais euh, la, la mobilisation actuelle a conduit à ce que de nouvelles statues soient visées, des statues en lien avec le passé esclavagiste. On peut penser aux images que vous avez sans doute tous et toutes vues euh, de Colson, sa statue en tout cas euh, jetée dans le port euh, de Brighton, si ma mémoire, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, on a à peu près les mêmes mobilisations euh, en Belgique, y compris avec des réponses institutionnelles fortes, euh, politiques fortes, puisque pour la première fois, euh, le roi des Belges a, a euh, officiellement euh, transmis des regrets euh, aux autorités euh, congolaises actuelles à propos euh, du passé colonial belge et du cortège euh, de violences passées. En France, euh, ces types de mobilisation euh, n'est pas inexistant, mais il n'en reste pas moins que ce renouveau euh, militant, la place de la France dans ces mobilisations mondiales, et plutôt de s'être focalisée sur la question euh, des violences policières. Donc d'une certaine façon, alors que le cas de George Floyd euh, aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup de pays, a conduit à un élargissement euh, des revendications, en France, ces revendications sont largement restées circonscrites à la question des violences policières et des crimes racistes. Et c'est à cette question, ce pourquoi, pourquoi cette focalisation en France, que je vais essayer de répondre maintenant. On pourrait l'exprimer simplement. Il faut, le pourquoi réside sans doute avant tout que la police française, même si c'est une police incomparable, moins, moins violente que les polices états-uniennes, alors ici, j'ouvre une petite parenthèse, on pourrait faire des notes de bas de page pour euh, rappeler que dire la police française n'a pas de sens. Certes, euh, il n'y a pas 18 000 corps de police comme aux États-Unis, mais il y a quand même une gendarmerie, euh, des polices municipales, une police euh, nationale, de très nombreux services. Donc, il est extrêmement compliqué euh, d'amalgamer euh, toutes ces unités, tous ces services autour du terme la police. Il n'en reste pas moins que si on s'intéresse aux personnes qui sont décédées dans des interactions avec les forces de l'ordre, et en particulier euh, aux personnes qui euh, meurent directement entre euh, les mains euh, des euh, forces de l'ordre, soit qu'elles étaient tuées par arme à feu, euh, soit qu'elles étaient tuées par d'autres violences. Les chiffres que l'on connaît, et ces chiffres sont en général relativement difficiles à établir, montrent euh, que la police française à un niveau de violence plus élevé que d'autres polices euh, d'Europe de l'Ouest. Si on fait une comparaison, euh, par exemple, avec euh, la Grande-Bretagne, chaque année, euh, deux ou trois personnes, en moyenne, décèdent euh, des suites euh, de euh, coups de feu ou de violences directes euh, de la police britannique. Du côté français, 
on est plutôt à un ordre de grandeur de 12 à 15, une dizaine au moins. Et on, on voit ici qu'il y a un rapport euh, qui est important. Euh, D'une certaine façon, à population égale, le nombre de personnes euh, qui euh, meurent euh, entre les mains des forces de l'ordre, dans des interactions avec les forces de l'ordre, en particulier dans des cas de violence avérée, quand d'un côté euh, les forces de l'ordre armées et euh, la personne tuée est désarmée, sont quatre à cinq fois euh, plus nombreuses euh, en France qu'en Grande-Bretagne. Et ces ratios, ces proportions se retrouvent euh, si on menait la comparaison avec d'autres pays euh, européens, en Scandinavie, en Allemagne, euh, par exemple. Je ne connais pas bien les chiffres pour le Canada. Je sais que le Canada se rapproche plus de ce point de vue-là des moyennes, des taux européens que de la violence extrême que l'on retrouve aux États-Unis ou d'après les décomptes qui restent approximatifs, environ 1000 personnes décèdent chaque année aux mains des forces de l'ordre. On voit dans ces ratios que d'une certaine façon, si la France est plus proche du modèle européen que du modèle états-unien, donc modèle ici avec tous les guillemets, puisqu'on parle ici de violence d'État, il n'en reste pas moins qu'il y a une forme de surmortalité dans les interactions avec la police qui n'existe pas dans d'autres pays européens. Et il faut imaginer que même si on est sur des petits nombres, donc c'est toujours délicat, de parler de petits nombres quand on parle de la mort d'individus, chaque cas étant un drame, il faut rappeler que c'est environ une dizaine de personnes par année, c'est très souvent une demi-douzaine, parce que certaines personnes meurent sans mobilisation, mais cela génère chaque année une demi-douzaine environ de mobilisations autour de comités vérité et justice, qui parfois se coordonnent, parfois ne réussissent pas à le faire, mais ça veut dire qu'en France, ça fait près d'un demi-siècle, qu'il y a des personnes qui se politisent dans la dénonciation des violences policières, des violences très souvent qualifiées de racistes, nous y reviendrons, et comme ces violences sont concentrées sur des espaces relativement réduits, hein, les morts sont concentrées dans les banlieues parisiennes et lyonnaises, il y a une très forte surmortalité dans ces deux régions, et en particulier dans les banlieues de la capitale et de la ville de Lyon. Ça fait qu'il y a une mémoire longue de ces violences policières, qu'il y a des répertoires militants qui se transmettent, qu'il y a des griefs, qu'il y a des torts subis, qu'il y a des demandes de réparation qui s'expriment depuis fort longtemps, même si les niveaux de mobilisation varient selon les époques. Et ces comités, qui très souvent s'appellent « comités vérité » et justice pour Adama, en l'occurrence, dans celui qui est le plus médiatique actuellement, mais il y en a eu beaucoup d'autres dans les dernières, les dernières années. Ces comités vérité et justice sont en interaction, non pas permanente, mais relativement régulière, avec d'autres militants de l'antiracisme ou de la défense du droit des étrangers. En effet, euh, si j'ai présenté en quelques mots euh, ce qu'on pourrait qualifier de surmortalité euh, en France dans les interactions entre police et population par rapport à d'autres contextes euh, d'Europe euh, de l'Ouest, euh, ces personnes qui euh, décèdent euh, des suites d'une intervention 
policières ou qui sont tuées par la police. Il y a des cas limites qui nécessitent ces précautions de langage. Ce sont très souvent des personnes qui sont étrangères, immigrées, d'origine immigrée. Et il n'y a pas de statistiques précises sur cette question, mais les quelques premiers comptages qui ont été faits par des chercheurs et de longue date parmi des militants montrent qu'alors qu'étrangers et immigrés représentent moins de 10% de la population française, ils représentent près de 50% des personnes qui décèdent dans le cadre d'interventions policières. Ces statistiques sont à prendre avec beaucoup de précautions, puisqu'on ne peut pas faire un un lien direct entre être étranger et la couleur de la peau, être étranger et être racisé, puisque comme vous le savez, en France, il n'y a pas d'identification des personnes en, en, en lien avec des apparences ou une identité ethno-raciale, qu'elle soit revendiquée ou, ou, ou assignée. Donc même si statistiquement, il est difficile d'approcher euh, le euh, caractère euh, profondément euh, racialisé euh, de cette surmortalité euh, policière bah, entre les mains euh, des euh, forces de l'ordre. Ce lien est fait de très longue date euh, par euh, des groupes militants et il y a des mobilisations depuis le, sur le sujet depuis euh, le début des années 60. Alors, au début des années 60, c'est dans un contexte très spécifique, qui est le contexte de la guerre d'indépendance algérienne, qui est le contexte des décolonisations, qui est un contexte d'affrontement violent entre le Front de libération nationale algérien et euh, la police française, en particulier les policiers euh, parisiens. Hein. Une vingtaine au moins d'entre eux euh, décéderont euh, lors euh, d'attaques euh, ou euh, d'échanges de coups de feu avec le Front de Libération Nationale, qui pouvait explicitement, expressément cibler des, des policiers. Mais ce moment des années, du début des années 60, c'est aussi le moment que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être, la grande manifestation des immigrés algériens sous le contrôle du Front de Libération Nationale, de sa Fédération de France, la grande manifestation, démonstration de masse euh, du euh, 17 octobre 1961, qui est une démonstration contre la répression policière, qui est une démonstration contre un coup de feu qualifié de raciste, puisqu'il ciblait euh, euh, expressément euh, les travailleurs nord-africains, pour reprendre euh, l'expression euh, de l'époque, et euh, cette manifestation interdite s'apparente à une volonté d'éduire, d'aller se rendre visible d'entrer dans Paris en dépit euh, du couvre-feu, vous savez qu'elle a été euh, réprimée dans une violence extrême. C'est ce qu'on appelle le massacre du 17 octobre euh, 1961, un massacre qui a été qualifié dès l'époque, dès l'automne 1961, de pogrom par le grand historien euh, Pierre Vidal-Naquet, euh, massacre sur lequel le bilan reste toujours un petit peu euh, délicat à déterminer, même s'il y a eu de très bons travaux sur le sujet. On peut citer en langue anglaise les travaux de James House et Neil McMaster, euh, par, par exemple. Euh, mais à minima, ce jour-là, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées avec une volonté expresse de faire disparaître ces cadavres 
jetés pour partie dans la Seine et dans les rivières et canaux de la région parisienne pour effacer les traces de ce crime d'État. Le crime d'État est souvent présenté comme ayant été passé sous silence. Il est vrai qu'il y a eu un mensonge d'État qui a suivi ce crime d'État, le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, le Premier ministre ont essayé de construire un récit d'une émeute algérienne qui aurait été contenue par la police au prix de quelques morts seulement. Mais dès cette époque, il y a des militants, il y a des journalistes qui vont essayer de faire la lumière sur cet événement et à la fin du mois d'octobre 1961, il n'y a aucun doute qu'un massacre a eu lieu à Paris et il y a quelques petites manifestations à l'initiative de mouvements humanistes chrétiens ou d'extrême-gauche, par exemple le 1er novembre 1961, pour dénoncer ces crimes racistes. Tout au long des années 60, il y a eu une mémoire souterraine de ce massacre du 17 octobre 1961, une mémoire qui est partagée simplement à l'intérieur d'un certain nombre de groupes euh, lié euh, au Front de Libération Nationale, même si le Front de Libération Nationale n'a pas choisi, euh, dans un premier temps, de commémorer euh, cette, euh, ce moment euh, de euh, son histoire, mais une mémoire qui est sous tyrène euh, dans l'extrême-gauche euh, en France. Et une mémoire qui va ressurgir euh, au début euh, des années 70, de façon euh, très, euh, très latente, euh, d'abord, de façon très implicite, mais dans de premières euh, grande mobilisation contre les violences policières. Ces mobilisations se passent dans le moment que l'on peut qualifier le moment des années 1968, c'est-à-dire des nouvelles formes euh, de mobilisation nées euh, des euh, événements de mai et juin euh, 1968. Moment de mai et juin 1968, où les violences policières sont très fortement dénoncées, mais où elles ne sont très peu connectées à euh, des... Euh, violence raciste. Cette connexion va se faire au début des années 70, notamment euh, après euh, le euh, meurtre, non pas par un policier, hein, euh, mais euh, par un concierge, euh, d'un euh, jeune homme, tout jeune homme, d'un adolescent, adolescent Philali Benali, dans le quartier de la Goutte d'Or, euh, c'est en 1971. Et euh, ce début des années 1970 va euh, voir réapparaître des comités qui vont se former le comité de Djellali avec des intellectuels, Michel Foucault, pour n'en citer qu'un, mais Jean-Paul Sartre n'était pas loin, des habitants, des immigrés, en particulier des étudiants, pour partie connectés au mouvement des travailleurs arabes, qui vont dénoncer les crimes sécuritaires, les crimes racistes, à une époque où ces crimes sécuritaires et ces crimes racistes n'étaient pas l'apanage, n'étaient pas le monopole des forces de l'ordre, n'étaient pas le monopole de la police. Autrement dit, il y avait encore des violences xénophobes euh, et il y a des films qui les, qui les dénoncent très fortement euh, à l'époque. Elles sont très importantes, par exemple, à Marseille euh, en 1973 et plus généralement dans le sud de la France au cours de l'année euh, 1973. Et dans l'ensemble de ces crimes euh, sécuritaires, il y a euh, des violences qui sont commises, euh, y compris par les forces de l'ordre. Ce qui va changer euh, au cours... Euh, des années, en particulier c'est le virage euh, des euh, années 80-90, à partir des années 80, euh, bien heureusement, euh, si je puis dire, le degré euh, de violence euh, raciste euh, dans des violences qui euh, 
sont le fait euh, d'habitants, euh, d'hommes, euh, d'âge mûr, euh, exerçant des métiers respectables tels que commerçants euh, ou euh, proches des forces de l'ordre, euh, de sécurité, euh, concierge euh, ou des militants euh, plus politisés euh, à l'extrême droite. Ce degré de violence euh, va, euh, va euh, très largement euh, baisser, la violence en termes physiques. Et donc, euh, le, la focalisation va se faire euh, sur euh, les violences euh, racistes hein, qui euh, sont euh, le fait euh, des euh, forces de l'ordre. C'est un processus très important qui va notamment euh, conduire à un moment euh, très important dans l'histoire des luttes de l'immigration euh, en France, euh, la marche euh, pour l'égalité et contre le racisme, parfois dite euh, marche des beurs, donc des descendants de l'immigration euh, d'Afrique du Nord, est une marche qui a pour origine le refus de l'oppression policière, de l'occupation policière, on voit des slogans non à l'occupation policière, police hors de nos cités, police hors de nos quartiers, et avec la volonté de faire baisser ce niveau de violence, parfois mutuelle, parce qu'il y a des affrontements, mais où les violences euh, les plus fortes et des violences qui sont institutionnelles euh, sont euh, le fait, euh, des, euh, le fait des, des, des forces de l'ordre. Et donc ici, euh, on a une histoire euh, des comités euh, vérité euh, et justice qui conduisent jusqu'au comité euh, Adama, qui n'a jamais cessé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les années 90, d'autres groupes vont prendre euh, la relève, par exemple le mouvement immigration, euh, immigration banlieue. Et ce qu'on va essayer de comprendre dans la deuxième partie euh, de euh, cette présentation, euh, c'est qu'est-ce qui explique d'une certaine façon que la police française est une histoire propre de euh, ces violences et de la racialisation des rapports entre police et population. Il a en effet été beaucoup reproché euh, à un certain nombre de militants, euh, mais aussi euh, d'universitaires et de chercheurs, de faire en quelque sorte le décalque entre la situation états-unienne, statistiquement incomparablement plus violente, on l'a vu au début de ce séminaire, et qui est liée à une histoire qui n'est pas à proprement parler, l'histoire de l'Europe de l'Ouest, de la France, l'histoire d'une société esclavagiste, l'histoire d'une société ségrégationniste. Et donc, euh, D'une certaine façon, euh, les rappels à l'ordre, quand ils sont faits euh, par notamment euh, les hommes politiques euh, français, c'est de dire, attention, euh, analyser ce qui se passe en France à l'aune des violences états-uniennes que euh, euh, nous reconnaissons, c'est se tromper et c'est opérer un transfert euh, qui ne serait pas euh, légitime. Alors, loin de moi, euh, l'idée... Euh, de considérer qu'il n'y a pas des trajectoires propres euh, aux histoires euh, régionales, voire euh, nationales, mais il s'agit ici de dire, oui, si euh, l'histoire de France, euh, du point de vue euh, des euh, rapports de racialisation, des rapports euh, qui se nouent autour euh, des hiérarchies raciales, n'est pas l'histoire des États-Unis, la France n'a jamais été colorblindness, elle l'est d'autant moins euh, si l'on s'intéresse à une institution spécifique hein, qui
qui est l'institution euh, policière. Et c'est cette histoire que je vais essayer euh, de rappeler euh, en euh, quelques dates. Puisque si l'on veut essayer de comprendre pourquoi euh, il y a plus de personnes à mourir entre les mains de la police ou dans euh, des interactions avec les forces de l'ordre en France qu'en Grande-Bretagne ou en Belgique ou en Allemagne, si on rapporte au nombre euh, d'habitants, on est bien euh, obligé, en tant que chercheur en histoire, d'essayer de voir s'il n'y a pas des trajectoires spécifiques des institutions qui permettent de comprendre euh, cette surviolence, surviolence qui, comme toute surviolence policière, va euh, cibler euh, celles et ceux qui sont euh, ce qu'un certain nombre de sociologues appellent les gibiers de police habituels, les usual suspects. Et parmi ces usual suspects, il y a effectivement euh, les euh, populations euh, racialisées euh, ou euh, étrangères. Si on faisait une histoire très longue sur plusieurs siècles, tel qu'on le fait quand on essaie de comprendre, par exemple, la police aux États-Unis, il faudrait quand même rappeler qu'à la fin de l'Ancien Régime, donc au XVIIIe siècle, si la France n'est pas une société esclavagiste, un certain nombre de ces territoires coloniaux, ces empires le sont, cette métropole connaît quand même des lois sur les Noirs et les gens de couleur que sont obligés d'appliquer les forces de police de l'époque, et des forces de police qui n'ont absolument pas le poids, l'importance à la fois démographique et politique qu'elles ont aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est comment, à l'époque où naît ce qu'on appelle la police moderne, c'est-à-dire cette police étatisée, bureaucratisée, centralisée, aux effectifs croissants, et donc c'est un mouvement de la seconde euh, moitié du 19e siècle, c'est aussi ce moment où euh, l'expertise raciale se, se développe, euh, une science euh, des races se développe, des visions raciales euh, du monde se développent, et il y a euh, des lieux qui sont des lieux de confluence entre euh, police et euh, ces dites sciences euh, de l'époque. On peut penser en particulier à l'anthropométrie, aux techniques d'identification euh, qui sont une des gloires de la police de l'extrême fin euh, du 19e siècle, mais qui sont très largement connectées à des pensées criminologiques, euh, à euh, des pensées euh, racistes euh, de la même époque. Et donc cette police euh, moderne, elle se développe dans ce contexte avec des outils qui ne sont pas simplement euh, des outils euh, d'identification, qui ne sont pas simplement des outils policiers, mais qui vont aussi des outils juridiques, des dispositions législatives qui vont lui permettre de considérer comme préalablement suspect, comme toujours suspect, un certain nombre de personnes. Et c'est l'histoire, par exemple, du carnet anthropométrique. Et donc, l'anthropométrie était une forme d'identification réservée aux criminels. Mais à partir de 1912, toute une partie de la population les personnes dites nomades, c'est-à-dire ces personnes qui se déplacent et qui sont aussi identifiées selon des taxonomies raciales et racistes, on peut penser à la pensée sur les tziganes à l'époque, cette loi de 1912 met en carte et fait considérer comme préalablement suspectes, alors même qu'elles n'ont commis aucun délit, un certain nombre d'habitants. Et donc, cette histoire-là, 
c'est une histoire qui va connaître différents rebonds euh, dans, euh, au cours du XXe siècle. D'abord, les lois sur les nomades, euh, d'une certaine façon, même si elles ont été réajustées dans les années 60, elles ont perduré jusqu'au début euh, du euh, 21e siècle, même si l'enregistrement euh, s'est fait euh, moins, de façon euh, moins euh, raciste au fur et à mesure des euh, décennies, avec l'abandon euh, au cours des années 1960 du carnet euh, anthropométrique. Mais euh, l'histoire euh, de la police et des populations euh, qui doivent être euh, avant tout faire l'objet du travail de police dans les décennies suivantes, c'est notamment l'histoire du fichage des étrangers. Dans la France de l'entre-deux-guerres, en particulier dans les années 30, dans ce moment xénophobe euh, important, à l'époque où la France est le principal pays d'immigration au monde, il faut euh, le rappeler, dans un moment qui est aussi un, un, un moment euh, euh, d'antisémitisme politique extrêmement euh, important, le fichage des étrangers devient une prérogative policière extrêmement importante. Et ce fichage des étrangers, il passe par des techniques bureaucratiques, mais il passe aussi par des arrestations dans la rue. Le New York Times, par exemple, s'émeut euh, en 1934 d'un certain nombre de rafles opérés au faciès euh, à Paris et surtout euh, à Marseille à la suite euh, d'un certain nombre euh, d'attentats euh, commis notamment contre le roi de Yougoslavie en 1934 à Marseille. Donc, il y a des moments où cette emprise policière se fait très visible et dénoncée, mais on est dans une époque où le travail de police, c'est aussi de repérer les étrangers, en particulier à la fin des années 30, qui sont dits indésirables, c'est-à-dire les étrangers qui pourraient être expulsés. Et pour repérer euh, ces euh, étrangers, les policiers mettent au jour le jour, euh, au quotidien, euh, en pratique, des savoirs qui sont des savoirs professionnels profondément euh, imprégnés euh, de euh, visions euh, racistes euh, des individus et en tout cas qui euh, conduisent à euh, du profilage racial. Je ne vais pas euh, m'attarder euh, sur la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, l'État français de Vichy, hein, avec le statut des Juifs, avec euh, les euh, législations qui sont propres à l'État français de Vichy, euh, mais euh, qui vont conduire, euh, sous l'occupation allemande, à la déportation euh, et euh, à euh, l'assassinat euh, de dizaines de milliers euh, de euh, Juifs de France, une histoire qui est, est bien connue, mais une histoire qui n'est pas complètement déconnectée de ce que je vous rappelais précédemment. C'est-à-dire que les policiers qui, au début des années 40, arrêtent dans la rue des personnes suspectées de ne pas avoir sur elles les papiers qui doivent les identifier comme juifs, ils appliquent à peu près les mêmes techniques qu'ils appliquaient à la fin des années 30 quand il s'agissait de quand il s'agissait de repérer les étrangers dits indésirables. Mais en disant un moment d'acmé des violences, un moment qui est ce moment de la déportation, de la guerre, du génocide, et on aurait pu penser qu'après la Seconde Guerre mondiale, après que près de 80 000 Juifs de France soient morts, assassinés en déportation, que ce type d'interventions policières connaissent une véritable opprobre. Il y a une véritable régénérescence 
de la police française du fait de ses pratiques sous l'occupation et de sa collaboration. Mais l'histoire complexe de la résistance, l'histoire complexe de la libération d'un certain nombre de territoires, en particulier de la ville de Paris, fait que si la police a en partie été épurée, si des services ont été supprimés, par exemple une brigade nord-africaine, donc qui ciblait explicitement les personnes dites nord-africaines, finalement, très vite, un certain nombre de techniques policières vont à nouveau être utilisées. Et vont à nouveau être utilisées en particulier dans le contexte de la surveillance des Algériens, des Algériens dont il faut rappeler qu'à l'époque, ils sont français, puisqu'en 1962, les habitants des départements d'Algérie sont des Français musulmans d'Algérie, ils sont de nationalité française et ne rentrent donc pas dans le cadre de la police des étrangers, mais ils sont néanmoins considérés comme indésirables par un très pauvre, comme suspects car politisés, et ils vont être soumis à un certain nombre de lois d'exception liées à des politiques que, pour aller vite, on pourrait qualifier d'antiterroristes liées à cette guerre menée par le Front de libération nationale en métropole, dont j'ai déjà parlé en début d'intervention. Et il faut se souvenir que la carte nationale d'identité, qui avait eu une, une brève existence sous Vichy, qui avait disparu euh, après, renaît en 1955 dans ce contexte-là. Donc elle renaît dans ce contexte-là où il faut pouvoir identifier des Français qui n'ont pas de papier d'étranger. Ce sont les Français musulmans d'Algérie. Donc en 1955, il y a une carte nationale euh, d'identité qui est rendue obligatoire euh, pour traverser la Méditerranée. Si on veut passer des départements du sud de la Méditerranée au département du nord de la Méditerranée, il faut avoir cette carte d'identité. Et les policiers vont prendre l'habitude de la demander. Euh, alors la demander, hein, ce n'est pas toujours en termes civils euh, et corrects, c'est parfois du véritable raf, des contrôles qui peuvent mener à des internements, des vérifications euh, approfondies d'identité aux Algériens, euh, aux Français musulmans d'Algérie, donc dans ce contexte spécifique de la guerre d'indépendance algérienne. Et euh, la question euh, qui se pose, pourquoi euh, ces habitudes prises dans un contexte euh, spécifique, des habitudes de contrôle euh, aux faciès, de contrôle qui sont des contrôles humiliants, qui sont ce que j'appelle de véritables cérémonies euh, de dégradation, euh, pourquoi cette habitude va perdurer Pourquoi ces pratiques, euh, ces traditions professionnelles vont perdurer euh, après l'indépendance algérienne Puisqu'effectivement, après l'indépendance algérienne, on n'est plus en contexte de guerre, on n'est plus en contexte de loi d'exception antiterroriste, pour le dire extrêmement vite, on n'est plus en contexte d'état d'urgence, et donc on aurait pu penser que cette police française abandonne le profilage racial, abandonne les contrôles d'identité. On pourrait d'autant plus le penser que ces contrôles ne sont pas pratiqués de la même manière par les autres polices européennes. Aujourd'hui encore, quand euh, des formations professionnelles accueillent dans l'Hexagone des policiers allemands, des policiers euh, britanniques, par exemple, ceux-ci s'étonnent véritablement de la façon dont euh, la police française entre en relation, en particulier dans les banlieues, euh, avec euh, des habitants à qui elles n'ont de cesse de réclamer leur papier d'identité. Alors même qu'elles connaissent leur, leur identité, elles réclament leur papier d'identité. Alors que euh, ceci est beaucoup mieux encadré juridiquement dans d'autres pays, et surtout, ce pouvoir est beaucoup moins mis en œuvre par les polices d'autres 
euh, pays euh, européens. Et donc là, on rentre euh, dans quelque chose qui est assez complexe, que je vais essayer d'exprimer le plus simplement possible. Il faut imaginer qu'en 1962, il y a en France entre 400 000 et 500 000 euh, Français musulmans euh, d'Algérie. Des personnes qui, le 5 juillet 1962, sont supposées basculer de la nationalité française à la nationalité algérienne, puisque l'Algérie est devenue indépendante. Simplement, le euh, droit de la nationalité algérienne euh, n'existe véritablement qu'à partir de 1963. Mais il y a aussi des Français musulmans d'Algérie qui vont saisir un droit d'option euh, proposé euh, par l'État français, c'est-à-dire le, faire le choix de rester français et non pas de devenir algérien. Donc ça veut dire que dans ces années-là, il y a un véritable trouble dans la nationalité. Un trouble dans la nationalité qui est renforcé par les bases euh, du, euh, du euh, droit de la nationalité en, en France. Pour le dire très vite, les bases du droit de la nationalité en France depuis la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol. C'est-à-dire quelqu'un qui naît en France, deux parents nés en France, est français à la naissance. Autrement dit, euh, un, euh, on a un droit de la nationalité qui n'est pas un droit du sol euh, pur, très loin de là, mais qui est fondé sur ce double droit du sol. Et ce double droit du sol, dans le cas algérien, euh, il va entraîner des complexités euh, très importantes. Alors attention, hein, je suis un partisan de ce double droit du sol, euh, je serais plutôt pour l'élargir plutôt que pour le restreindre. Euh, je ferme euh, la euh, parenthèse, mais euh, il est important euh, de le préciser parce qu'on pourrait mal interpréter euh, mes propos. Ce double droit du sol fait qu'un enfant d'immigré algérien, d'un père algérien qui a pris la nationalité algérienne en 1963 et qui euh, a un enfant euh, qui naît en 1963, euh, mettons, euh, à Roubaix ou Lille, dans le nord de la France. Ben cet enfant, il est français de naissance. Il est français de naissance puisqu'il euh, est né dans un département français, certes d'un père étranger, mais un père qui était né en Algérie. En Algérie, à une époque où l'Algérie, c'était la France. Et donc, il est doublement né sur le territoire français de par sa naissance propre et par le lieu de naissance de, sa père, de son père ou de sa mère. Donc, il est français de naissance. Alors que son petit frère, son frère aîné, qui est né en 1961, par exemple, bah lui, en 1962, il a acquis la nationalité algérienne en même temps que ses parents. Et ça fait que dans les mêmes fratries, il y a des personnes qui ont des nationalités différentes. Et le travail policier dans ces années 1960 et au début des années 1970, bah c'est aussi de distinguer qui est français et qui ne l'est pas. Pourquoi c'est aussi de distinguer qui est français et qui ne l'est pas Puisqu'il y a l'idée que les Algériens oisifs, selon le terme de l'époque, qui n'ont pas d'utilité euh, économique doivent pouvoir être expulsés. Il y a l'idée euh, que l'indépendance algérienne aurait dû conduire à ce que les immigrés repartent, sauf à ce qu'ils aient euh, une utilité qui fasse que le patronat, le patronat, par exemple, réclame leur présence. Or, dans les années 1970, on rentre dans une période de chômage euh, de plus en plus euh, importante, une période de crise économique, avec une idée mise en œuvre soit de façon très explicite, soit à bas bruit, qui est les étrangers qui ne sont pas utiles doivent repartir chez eux. Et donc, pour la police, il y a cette possibilité de se dire si dans la rue, ces jeunes qui euh, nous cassent les pieds, nous embêtent, qui sont signalés par leurs voisins, ou ces jeunes tout simplement dont la présence nous nargue, parce que dans le racisme, il y a euh, véritablement euh, cette euh, représentation 
euh, très fortes. Mais si on les contrôle et qu'on se rend compte qu'ils sont étrangers et non pas français, on va pouvoir tenter de les expulser. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport à ce que je vous ai euh, dit au début du mouvement de mobilisation qui a conduit à la marche euh, pour l'égalité et contre le racisme euh, de 1983. Et donc ça, ça nous dit que cette histoire algérienne ne s'est pas terminée en 1982, euh, en 1962, excusez-moi, euh, c'est une erreur, un lapsus ici, on pourrait dire, en 1962, puisque euh, au cours des années euh, 80, eh ben, ces jeunes n'ont qu'une vingtaine d'années. Et donc ce sont eux le principal euh, gibier de police, puisque la police se concentre euh, sur euh, la jeunesse euh, indisciplinée, euh, la jeunesse euh, sans emploi. Et donc, euh, on a une histoire qui est une histoire qui euh, se prolonge de décennie en décennie, au moins jusqu'au début euh, des années 1990. Et quand on arrive euh, aux années 1990, on arrive à un moment euh, où cette technique policière du contrôle aux faciès née euh, dans le contexte de la guerre d'Algérie, s'est cristallisé, s'est fossilisé, s'est étendu à tous ceux qui sont suspectés de ne pas être vraiment français ou qu'il s'agit d'humilier comme n'étant pas tout à fait français, étant français de papier, mais on les humilie en leur demandant leur papier, c'est leur papier qui prouve qu'ils sont français, mais à, à, au faciès, dans l'interaction, on les suspecte de ne pas être euh, 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 français. C'est une histoire qui s'est étendue à d'autres jeunesses et qui s'est euh, euh, cristallisé dans des pratiques policières dont les policiers considèrent qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus se défaire tant elles sont devenues centrales. Alors que pour d'autres euh, polices européennes, cette technique policière euh, n'est pas centrale. Et je finirai euh, en disant que si je ne me suis pas focalisé euh, dans cette présentation euh, sur euh, les euh, violences euh, les plus euh, les plus importantes, mais avant tout sur cette violence symbolique euh, du contrôle, cette violence institutionnelle euh, du euh, profilage euh, racial, euh, il y a une forme de continuum entre ces violences symboliques et euh, les violences étatiques physiques, puisque de fait, euh, la police euh, française applique son supposé monopole de la violence légitime avec une rugosité au quotidien qui est plus importante que ne le font euh, d'autres polices européennes. Et dans cette rugosité euh, au euh, quotidien, euh, quand euh, les euh, interactions euh, sont marquées euh, par euh, des antagonismes euh, forts, elle fait valoir euh, son primat par euh, des formes non seulement humiliantes de contrôle, mais aussi euh, des formes de contrôle qui s'accompagnent euh, de violences physique et ces euh, violences physiques peu qu'on peuvent conduire au décès tel ce, celui d'Adama Traoré emblématique euh, de euh, ces dernières années et surtout de ces euh, derniers mois qui conduisent euh, aux mobilisations euh, dont euh, nous avons euh, parlé et en euh, épilogue euh, en espérant avoir euh, été euh, relativement euh, clair dans mes propos, je voudrais juste finir sur une forme de boutade. Emmanuel Macron, le président de la République, réagissant aux mobilisations du 2 juin, donc à cette manifestation à l'appel du comité Adama devant le palais de justice de Paris contre les violences 
euh, policière et contre le racisme euh, policier, euh, disait, euh, je cite, « La guerre d'Algérie reste un impensé. Il y a tout un travail à faire avec les historiens, mais cela prend du temps. » Emmanuel Macron, ici, faisait comme si les travaux des historiens ne permettaient pas déjà de comprendre euh, ce qui se joue à la fois dans les violences policières et dans les processus de réaction-mobilisation contre, euh, contre ces mêmes violences. Et si Emmanuel Macron euh, fait ainsi comme si ces travaux euh, n'existaient pas, c'est non pas qu'ils ne les connaissent pas, ils les connaissent sans doute mal, mais il a des conseillers euh, qui peuvent très bien euh, les connaître, c'est tout simplement parce qu'ils refusent les résultats de ces travaux. Et on sait qu'ils se refusent les résultats de ces travaux, puisqu'à la même époque, il faisait fuiter en off cette déclaration « Le monde universitaire a été coupable, il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste, cela revient à casser la République en deux. » Ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est que l'ethnicisation de la question sociale passe par des canaux multiples et qu'il est notamment passé par des canaux législatifs et des pratiques policières qui donne euh, à, à, au modèle policier euh, français à la fois une rugosité et des formes de racialisation euh, qui lui sont euh, non pas propres, euh, mais euh, qui le démarquent euh, d'autres polices euh, européennes. Je vous euh, remercie de votre attention. Je remercie euh, à nouveau euh, Marcus Sinter of Ethics, hein, euh, excusez-moi, et je vous dis au revoir. Merci beaucoup.